2: Здравствуйте! С вами Денис Артемов и программа «Я и бизнес». С чего начать? Бизнес-план для чайников Открыть собственное дело с каждым днем все проще, и ты наверняка уже думал об этом. Чтобы прикинуть перспективы своего бизнеса, тебе нужен быстрый и в то же время достоверный способ посчитать затраты и прибыль. Есть такой способ. Я научу тебя рисовать удобные бизнес-сценарии в электронных таблицах на примере выдуманной студии веб-дизайна. Думаем о затратах. Задача номер один – достоверно выписать расходы стартовые и ежемесячные. Это очень просто. Стартовые расходы – это деньги, которые ты вкладываешь единожды в начале своего бизнеса. Например, покупка мебели, ремонт помещения и уставной фонд – это все стартовые расходы. Чего еще не забыть? Юридические услуги, регистрация предприятия, консультации и тому подобное. Первая аренда и ремонт помещения. Мебель, компьютеры, оборудование, коммуникации, канцелярия. Транспортные расходы, представительские расходы. Обед с нужными людьми, новый мобильник, маркетинговые затраты, реклама и полиграфия, кадровые затраты, поиск людей. Выписывать суммы нужно настолько детально, чтобы ты сам в них верил. Скажем, избегай писать примерно 5 тысяч долларов в графу мебель. Это недостоверно и, строго говоря, это не цифра. К инвестору не придешь со словами «мне нужно примерно 14 тысяч долларов». Составь несколько типовых конфигураций, рабочих мест и посчитай стоимость каждого. Тем не менее, вполне достаточно вписать статью канцелярия, например, 50 долларов, потому что эта цифра выглядит достоверной для небольшого офиса. Здравый смысл здесь – лучший советчик. Чтобы обмануть свое творческое мышление и не дать ему в этом процессе улететь в иллюзорный мир, сделай так. Сначала выпиши список затратных статей – мебель, компьютеры и так далее, как можно подробней, и только потом приступай к их заполнению цифрами. Во-первых. Так ты победишь страх белого листа. Во-вторых, ты еще не будешь видеть нарастающие суммы. И не будет бессознательного страха перед выписыванием очередной затратной статьи. Типа, я боюсь цифра приближается к большой. Я лучше сам от себя скрою, что мне еще нужны деньги. Помни, практически любые затраты поддаются оптимизации. Нередко весьма заметны. И ты обязательно займешься этим позже. Пиши все. Какие суммы писать в затратные статьи? Реальные. Категорически нельзя занижать затраты относительно того, что есть реально на рынке. Это табу. Ты не имеешь права планировать снять офисную квартиру за 100 долларов, рассчитывая на везение или стараясь уменьшить смету. Если в твоем регионе офисная квартира стоит 400 долларов, пиши 450. помня про коммунальные услуги. Также избегай завышать цифры. Хотя вот с этим будет проще. Будет что потом оптимизировать. Чтобы адекватно оценить стартовые затраты, тебе нужно уточнить все цифры. Не бери их из головы, пусть вся информация о суммах имеет свой источник, телефонный звонок или прайс. Расписывание стартовых затрат занимает несколько дней. Задача номер два. Ежемесячные затраты – вот типичные статьи. Зарплаты по каждой должности. Аренда офиса. Коммуникации. Юридические услуги. Представительские расходы. Налоги. Фонд на непредвиденные расходы. Резервный фонд. Поступай точно так же. Сначала выпиши статьи, а потом заполни их цифрами. Подробнее о зарплатах. Избегай называть людей по именам в бизнес-плане. Человек в бизнесе выполняет функцию, а не фигурирует сам по себе. И зарплата выплачивается не Васе Попкину, а программисту или водителю. Зарплаты тоже следует уточнять по биржам труда, а не выдумывать. Некоторые должности получают не только фиксированную ставку, но и процент с продаж. Мы это рассмотрим позже. Обязательно планирую неприятности. Здесь я имею в виду фонд на непредвиденные расходы. Они обязательно будут. Очень часто возникает желание оптимизировать этот фонд. Но делать этого категорически нельзя. Нет ничего неприятнее ситуации, когда возникает срочная потребность в деньгах, а их нет. Нередко начинающий бизнес серьезно страдает из-за дефицита буквально мизерных денег. Если все будет хорошо, то резервный фонд будет постепенно накапливаться а потом и приносить проценты в банке. Но все хорошо не будет, я обещаю. Резервный фонд можно наполнять по-разному. Популярный вариант – зачислять в этот фонд процент от всей прибыли – 5 или 10%. Другой вариант – вести его как отдельный расход с фиксированной ежемесячной суммой отчислений. Затраты хорошо печатать на бумажке и носить бумажку с собой в кафе. Меньше чем за неделю ты с друзьями сможешь довольно неплохо оптимизировать затратную часть. Думаем в таблицах. Задача номер три. Посчитать эти цифры в электронных таблицах. На самом деле здесь фигурирует элементарная формула, и научиться рисовать бизнес-план очень просто. Один раз ты поймешь, как это делается, и сможешь прикидывать любые сценарии, даже если ты никогда не пользовался этими программами. С вами был Денис Артемов. Удачи и до
1: следующего раза.